0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注张新宇结婚。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。八月五号上午，张馨予在微博上发文：“我是个任性的人，这一路跌跌撞撞的走来，发现人生要学习的地方还有很多。我曾经想过，如果我嫁人，一定不是因为年纪到了，更不是因为彼此条件合适，只有一个原因：嫁给他，嫁给爱情。”并晒出求婚照和婚纱照，宣布领证结婚。张馨予的老公何捷是一名军人，但他不是一名普通的军人。何捷是武警特战指挥员、武警特战队员、武警军官、海外警卫队员，上尉警衔。最重要的是，他出生于军人世家，是个军三代。何捷虽说是圈外人，但是作为素人也上过一些综艺节目，比如《一战到底》，还有在《极限挑战》中露过脸。是素人之狼团中的一员，也算是观众比较眼熟的素人了。张馨予和何洁的相识是在一档真人秀里，《奇兵神犬》是警犬伙伴励志成长特别节目。张馨予作为明星嘉宾上节目，而何洁是节目里的训练教官。张馨予嫁给了军官，现在就是军嫂了。央广军事还转发了张馨予的微博，并称：“军嫂你好。”这都得到官方祝福了，是国家认证的军嫂是没错的。那今天呢，我们就来谈谈军婚。可能很多人都清楚，军婚是受法律保护的，而且相比于普通的婚姻，法律保护的力度是非常强的。那么，军婚到底有哪些不同？军婚最终双方离婚的可能性又是不是很小？那军人的配偶，也就是张馨予，在婚姻关系当中。是否可以主动地提出离婚？如果婚姻当中出现第三者，法律上对第三者的惩罚是不是特别的严重？好，那么就是相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。那首先呢，我还是想请
0: 谭律师给我们介绍一下，就是什么样的婚姻算是军婚？法律上所谓的军婚呢，就是一方是普通的民民众，然后另一方呢是现役军人，那么双方形成的婚姻关系，这个就叫法律上叫做军婚。那么大家要注意一点呢，所谓的现役军人，它是指正在人民解放军或或者是人民武装警察部队服役、具有军籍的人员。而对于那些已经比如说退役的军人、复员的军人，或者转业的军人，或者就是在军事单位中工作不具有军籍的职工，那么就不属于我们所称的现役军人，就一定是一方是现役军人的，这个才叫军婚。可能
1: 一开始是嫁给现役军人，但是后来现役军人转业了，从他转业那天起就
0: 不算是军婚了。对，就是转业前，那么他们是叫做军婚，但是转业后这个就不叫军婚了。那我们来看啊，何捷呢？他是现役军人，那么显然呢
1: ，张馨予和何捷的婚姻就是军婚了。军人的配偶，他在婚姻关系当中，那么是不是不能够主动提出离婚呢？还是对于离婚有着严格
0: 的条件限制呢？呃，应该说呢，提出离婚呢，这个是每个人都具有的权利。我们讲的结婚自由、离婚自由，那么每一个人，不管是军婚也好，或者普通的婚姻也好，任何人他都有提出离婚的自由。只是我们国家法律呢，对于军婚它有着特殊的保护。那么《婚姻法》的第三十三条就规定，现役军人的配偶要求离婚，必须要军征,征得军人的同意。那么，如果军人一方不同意呢，就必须军人一方有重大过错才能判离。所以，这个是对军婚的一个特殊的保护。也就是说，普通的这些民众这一方，他可以主动提出离婚。但是呢，如果军人一方没有重大过错的话，那你要达到离婚的目的就会非常难。我们经常讲，普通民众的这个婚姻，在司法实践当中，一般是通过两次诉讼就能达到离婚的目的。一般第一次，呃。一方如果坚持不离的话，法院会给双方一个机会，就是看能不能调和。但是如果给了这个机会，就经过六个月之后，双方仍然是不能调和，然后其中一方仍然坚持离婚的话，一般第二次法院就强行判离了。但是军婚呢是除外的，就你如果军人没有呃重大过错的话，你不论是你起诉几次，法院可能都不会判决离婚
1: 。那这个重大过错具体指什么样的过错才算是重大过错？可以。提出
0: 离婚呢？这个呢，其实最高人民法院《适用婚姻法的若干问题解释一》呢第二十三条是有明确规定的。那么所谓的重大过错是指以下的几种情形：呃，第一种就是军人一方有实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员的；第二种呢，就是军人一方有重婚或者是与他人同居的；第三种呢，就是军人一方有赌博、吸毒等恶习屡教不改的。那么这个呢，实际上是和我们婚姻法三十二条那个一次判决离婚的规定是一致的。实际上，这样的规定呢，它其实一方面呢，有助于保护呃军婚的稳定性；另一方面呢，就是在军人具有重大过错的情况呢，也有助于保护无过错方一方的合法权益。嗯，这样的规定呢，就相对来说，我们就说又有灵活性，又有科学性。啊、呃，这个就是法律的一个规定。嗯。那么其实我们注意到，如果是军人一方他不想离婚、
1: 不同意离婚的话，除非他有重大过错，那么这个时候才可能离婚。而这个重大过错呢，在法律上规定其实是属于重大的，你一般的过错还不行。也就是说，比如说军人一方呃出轨，或者呢确实夫妻感情已经破裂了，其实这些都不行，必须有重大过错才可以离婚。当然，这个前提是军人不同意离婚的情况下
0: 。是的。
1: 那么从这个角度来考虑，可能有一些人会觉得对军
0: 婚的保护有点过度了呢，军人的配偶又有一些不公平了呢。确实，就是说如果站在这方面理解呢，确实是有一点。但是呢，其实这样的规定也还是有必要性的。为什么法律对军婚有特殊的保护？主要是因为这个人民军队它是肩负着保护国家安全、保卫这个社会主义建设的一个神圣职责。这个现役军人的婚姻给予一个特殊的保护呢，主要是符合国家和人民的根本利益。利于军队秩序和军心的稳定，那么也体现呢是党和国家对军人的一个特别关怀，因为军人确实是一个非常重要的一个角色。那如果不加以特殊保护，如果就他的家都不稳定呢，他怎么能有激情和斗志在前前线？我们讲的冲锋陷阵，虽然现在是和平年代，但是呢，确实这一块的规定，我个人认为它还是有必要的。所以说呢，要选择配偶的时候，如果是要嫁个军人的话，那首先上思想上可能是就对于这方面要有一定的一个准备。那么，既然就是我们讲选择了军人，可能就要做出一定的牺牲
1: 。那另外呢，从军人的这个角度来讲，那么军人本人是否又可以，比如说他随意的提出离婚？那么对于他的这个想离婚的条件的限制，是不是就要宽松一些呢？
0: 呃、嗯，是这样的，就我们刚才讲了，实际上不论是军人一方还是非军人一方提出离婚，这个对双方都是没有限制的。那么军人他当然也可以随意提出离婚，那么他提出离婚，按照普通的离婚纠纷处理。那么就像我们刚才讲的司法实践当中，即便就说另一方不同意离。那么一般来说，通过两次诉讼是能达到离婚目的的。所以在军人一方提出离婚的话，那基本上就是通过两次就能解决这个、呃、问题
1: 。那另外呢，一个可能我们有一些大网友也知道啊，就是叫做破坏军婚罪，也就是说，婚姻当中如果一旦出现第三者，那么这个第三者呢。嗯，是指和军人配偶之间发生了一些男女关系，那么法律上对于这样的第三者的惩罚，是不是要比普通的婚姻当中第三者更要严
0: 厉一些，
1: 甚至是构成犯罪了？
0: 是的，就是对于军婚的保护了，有一条很重要的规定，就是破坏军婚罪。那么这个是在刑法的第一百八十一条有明确规定的。那么他的条件就是说，你明知道是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，那么这个就构成破坏军婚罪了。那么，像普通民众的话，那如果就是说第三者和对方同居，他必须是以夫妻名义同居才会构成重婚罪，否则的话他是不用承担刑事责任的，他是呃只承担就我们讲的道德上的一个谴责，包括就是从民事方面。我们讲，对于普通民众来讲，比如说第三者存在，只是和夫妻当中的一方呃发生关系，但是没有以夫妻名义同居，那我们讲，他一般来说他都不用对这个无过错方进行赔偿的，就无过错方只能要求自己的配偶进行赔偿。对于第三者来讲，法律上实际上是没有什么追究的一个措施的。但是对于军婚这个呢，就相对严苛一点，就是很有可能，你只要是同居或者结婚，那么你和现役军人的配偶，你明知道他是现役军人的配偶，那你就可能构成犯罪了。这个也是法律对于军婚的一个特殊保护
1: 。那当然，这里指的第三者是指
0: 和军人配偶
1: 产生关系的第三者，而不是指和军人之间产生关系的第三者。
0: 嗯，这个其实也是有区别的，是吗？对，是和军人之间的产生关系的第三者了，那实际上就适用我们刚才讲的普通的婚姻关系中的第三者了。那么这种的话，一般来说情节不严重，他就是接受一个道德的一个谴责了，就不会承担什么法律责任。除非是长期以夫妻名义同居，或者就是又办了重新办了结婚证，那这个才构成重婚，才会受到刑事责任的追究。所以说
1: ，成为军嫂啊，除了爱情以外，还需要勇气。当然了，有爱情自然也就有勇气了。当然，我说的勇气，并不是说你能够承担相应的这个法律责任的勇气，而是呢，作为军嫂，她要确实付出。比普通的婚姻当中要多很多，比如说军人随时他可能都是一个待命的状态，而且呢，有可能这个出去执行任务会很久不在家哈、啊，嗯，所以呢，在这段婚姻当中啊，作为军嫂啊，我们也应该格外的关注。那么，我们也祝福啊张馨予和何捷他们呢，能够一路的幸福走下去。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去200多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和。婚姻、家庭以及行政类案件，那么大家可以根据需要去查找。另外呢，如果您在生活、工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。